0: Ура! Мы записали непонятно что! Всем привет!
1: Это Соня и Настя и подкаст Архфуд,
0: в котором мы говорим про архитектуру, где архитектура – это не здания и объекты, не история архитектуры и не история об архитектуре,
1: а искусство, поддающееся анализу, как живописи кино, где архитектура – это синтез других искусств. Это не научные исследования, а исследование сознания, размышления об архитектуре, разговоры, не заканчивающиеся выводами, но дающие пищу для размышлений.
0: Ну, Наверное, стоит начать с того, что мы очень давно хотели записать этот подкаст и каждый раз откладывали, потому что это очень-очень сложно. Наконец-то мы это сделали. Да, и самый, наверное, решающий факт был то, что, если что, это можно потом удалить.
1: Да, в общем... Пилотный выпуск «Архфуд» начнется с темы синтез. Поскольку это подкаст про архитектуру, мы попытаемся сфокусироваться именно на архитектуре, какие области в искусстве затрагивают архитектура, что влияет на архитектуру и на что влияет архитектура. Синтез искусств ⁇ это тема, давно волнующая общество архитекторов. К ней действительно сложно подступиться, но мы решили сделать именно синтезом первый эпизод, потому что он... Почему мы выбрали... Почему мы
0: выбрали синтез? Да. Мы выбрали синтез, потому что на самом деле синтез ⁇ это самая такая тема, которая отвечает философии нашего подкаста, и мы ее долго мучили, и решили все-таки начать с нее, потому что синтез ⁇ это все-таки что-то такое более эфемерное, и более такие размышления, как мы обычно размышляем об архитектуре, мы привыкли критиковать архитектуру, сравнивать архитектуру, но ну, с точки зрения чего-то более... Осязаемого. Да, осязаемого, каких-то таких характеристик, которые отвечают экологичности, еще чему-то. А синтез — это именно про архитектуру, немножечко в другом направлении, что-то более философское. Синтез — это больше про идейность, про зарождение именно идейной составляющей, чем функциональный. Хотя, если раскрутить это понятие дальше, то оно, в принципе, относится ко
1: всему. Ну ладно, раскручиваем дальше. Сейчас, как мне кажется, не существует отдельного понятия архитектуры. Все сферы искусства взаимосвязаны. И очень интересно было бы попытаться распутать этот клубок и нащупать... Какие-нибудь закономерности, которые совершенно не видны с первого взгляда?
0: Ты сказала про то, что ну, реальная архитектура сейчас — это не просто архитектура, мы не можем рассматривать архитектуру без социальных исследований, без влияния прошлого на архитектуру, без Прогнозирование будущего, архитектуры без воздействия каких-то экологических факторов на архитектуру, это своего рода тоже синтез. Но если посмотреть еще с другой стороны, именно идейный синтез, и если подумать, что воздействует
1: на архитектуру, именно с идейной составляющей. В общем, синтез это супертонкая, неощутимая материя, и чтобы говорить о нем. Нужно рассматривать его через какие-то иллюстрации. Мы попробуем это сделать на некоторых примерах. Возможно, у нас выродятся еще какие-то идеи после того, как мы их озвучим друг другу.
0: Еще хочу дополнить, почему синтез, потому что нам это интересно. И когда мы решили делать подкаст, первое, о чем мы подумали, что мы будем делать, просто записывать то, что нам интересно. Просто это на самом деле удивительно, как некоторым людям приходят те или иные решения.
1: Когда начинаешь анализировать биографию какого-либо художника, ты замечаешь, что оказывается на его деятельность и на его творчество может влиять что-то очень неожиданное
0: я бы еще сказала насчет того, что мы хотим расставить все точки над «и», «и» обозначить, что мы прежде всего под синтезом имеем в виду синтез, то есть перенос каких-то идей из одной сферы в другую сферу, потому что есть еще такая тема, как вдохновение, допустим, или копирование, ну, каких-то внешних штук, типа я сделаю интерьер квартиры в стиле Питера Мандриана квадратиками, и вот это, под этим мы не считаем, что это синтез, это это вот просто копирование. А синтез, это, например... Мы, допустим, сейчас приведем примеры, и вы, наверное, поймете, что такое синтез.
1: Тинкер Хэтфилд, ведущий дизайнер Nike, приехав в Париж, увидел неоднозначно для того времени сооружение – центр Помпиду, построенный Пьяно. Все технические конструкции этого здания вынесены наружу. Пьяно выкрасил все в базовые цвета. Синкера Хэтфилда очень впечатлило это здание, именно оно натолкнуло его на мысль выставить на показ подушку Вайрмакс One. Вокруг его эскизов разгорелись жаркие споры. Многие считали, что он зашел слишком далеко. Многие даже требовали его увольнения и говорили, что такую уродливую обувь никто не купит, что никому не нужны кроссовки с оголенной уретарной подушкой. Эта история является очень показательным примером синтеза, потому что Хэтфилд увидел вынесенный Конструкции на здании и вынес их на кроссовки. То есть это показывает, как прогресс в одной сфере может повлиять на прогресс в другой сфере, потому что эти кроссовки были инновационными. И также это показывает, насколько мы можем раздвигать наши границы в современном понимании на примере чего-то совершенно другого, никак не связанного с нашей деятельностью. Но, честно сказать, напрашивается один вопрос к тебе, Настя. Не конкретно к тебе, <ícios> хотелось бы это обсудить. Считаешь ли ты что Тинкер Хэтфилл сумел произвести этот синтез именно потому, что он был архитектором?
0: Я не знала, что он был архитектором, но если он был архитектором, это ему, безусловно, помогло, потому что, если, если задумываться, Бьяр ингельс рисовал комиксы, Рэм Колхас был журналистом, не знаю, Леонидов писал в детстве иконы, что отразилось на его подаче. Если вообще подумать, Обо всем на свете, что там какие-то законы механики во всем основываются на законах природы что какие-то принципы мы можем брать совершенно из других сфер и то есть вот это вот еще бывает такое что когда нужно что-то придумать мы все время начинаем смотреть референсы референсы похожих зданий с похожими функциями не скажу что на самом деле нужно смотреть совершенно другое но скажу что на самом деле какие-то супер решения и супер идеи могут нас ждать совершенно в других сферах Мы можем переключиться на кино и вынести оттуда какой-то вау принцип который очень сильно пригодится нам в архитектуре и поэтому тема синтеза это очень круто
1: cool клево также хочу немножко вернуться к теме копирования и немного ее проиллюстрировать когда я готовилась к этому эпизоду я наткнулась на статью на сайте бренда Walk of Shame. Кажется, она называлась «Как бы выглядели первые Air Max, если бы Тинкер Хэтфилд вдохновлялся бы» и так далее. Я сейчас не смогла найти <laughs> эту статью повторно, чтобы поподробнее не рассказать. Но принцип, который я запомнила, к примеру, там был Мельников, дом Мельникова, и просто перенесена картинка фасада на кроссовке, то есть окошки-ромбики. Когда я читала эту статью, единственная моя мысль была, нет, вы не поняли, это не тот принцип, вдохновляется совершенно по-другому. В общем-то, Хэтфилд, как мы уже сказали, взял за основу принцип и воплотил его. А копирование, это когда ты переносишь текстуру здания на кроссовке. Мне еще
0: не нравится, когда слишком мы что-то говорим, как будто мы что-то вот э, берем за истину, а что-то нет, потому что мне кажется, все истина, и в каких-то моментах, наверное, копирование образа тоже является каким-то синтезом, не стоит его так сильно отсекать, прям. Но вот в этом примере конкретно, когда просто взяли картинку и бездумно перенесли, типа, ага, это такие кроссовки теперь будут с изображением дома Мельникова, это как... И Кстати, я вспомнила ты кушаешь? Ну да, я
1: хотела сказать как раз, потому что они как бы не они сделать свой синтез, они попытались продублировать красочно уже готовый синтез, а в итоге совершенно другое. Они показали синтез, как будто бы он сделал кроссовки красными, зелеными и синим. Я поняла, синим,
0: да. То есть они не поняли полосатыми. смысл вынесения конструкции, вынесения подушки. Ну да... Но я думаю, все равно, если таки. Ну, художественный образ это тоже важная часть архитектуры, я, конечно, не знаю, но, в общем, мы пришли к тому, что синтез это повторение. Нет, я бы даже сказала не повторение, а переосмысление каких-то принципов совершенно в ином контексте. И не обязательно, что это именно функциональные признаки, как это было вот на кроссовках. Это может быть какие-то внешние решения, как бы облик, но это должно быть именно переосмысленно как идея, а не просто. И просто принесено. <с> Я еще вспомнила такую штуку, как мы, не помнишь, мы делали на втором курсе что-то типа дома архитектора, когда... <с> И у нас были такие тупые приемчики типа дом архитектора, это мы, значит, делаем там что-то с буковкой А, или если мы делаем что-то для архитектора, у нас там должен быть карандашик и треугольничек, вот это, наверное, относится к какой-то вот именно тупой метафоре, и также, наверное, с синтезом, мы должны сделать идейную метафору, а не... Что у нас первое в голову придет? Художник, это должен быть человек с шарфом и с мольбертом. Нет, это, это вот точно не про синтез. И вот, наверное, это мы имеем в виду.
1: А у меня еще была такая идея в доме архитектора, что типа, я, по-моему, такое сделала, то делаю дом. Как у Фрэнка Лоуэра, это он же архитектор, и он себе дом построил. Это очень смешно. Ну, так типа было у меня.
0: Мы говорили про то, что это другая интерпретация каких-то идей. И мне кажется, очень классно рассмотреть это на примере того, я очень люблю авангард, и, в принципе, авангард в архитектуре чуть-чуть попозже, чем авангард в живописи и в литературе. И известно, что в архитектуре авангарда у нее очень большое влияние оказалось живопись. То есть, когда зарождалась такая абстрактная живопись, авангард, но фишка в том, что в живописи суть была в откате от реализма, художники старались показать как бы внутреннее содержание, которое полностью ломает форму и которое полностью ломает обычное восприятие. То есть мы не должны воспринимать предмет таким, какой он есть. Это должен быть не предмет, это должны быть такие штуки, которые вызывают у нас эмоции. И вот эти формы, они в живописи были обусловлены именно отказом от рационального в пользу иррационального. А, а что мы видим, что в авангардной архитектуре, а что мы видим в архитектуре? авангарда, они вдохновились сами формами, но в архитектуре эти формы были как раз таки обусловлены функциями. То есть, если в архитектуре до, то, касается, в принципе, всех стилей, это было... здание выглядели, в принципе, как коробки, которые мастер Зочи должен был украсить в стилях в зависимости от времени. То есть, ну, мы видим там барочное здание или здание классицизм. По сути, это все коробки. Архитектура, именно конструктивизм — это совершенно новое мышление. Это мышление было вдохновено формами живописи, которая родилась от иррациональных бессодержательных форм, но в архитектуре эти формы, форма в форме, то есть то, что фасад не плоский, они были наполнены именно функциональным содержанием. То есть идея одна, но суть совершенно другая. Это, мне
1: кажется, такой прям суперсинтез. Мне кажется, что пример с абстрактной живописью и конструктивизмом настолько идеальный, что мне даже нечего сказать. То, что можно вынести из сегодняшнего нашего разговора, я надеюсь, что это получится вынести не только у нас, что произведение искусства отличает от пустышки наполненность каким-то смыслом, какой-то философией и подключением различных сфер искусств, и не только искусств. Ну да, не только
0: искусств, я согласна, потому что можно вдохновиться на каким-то именно природными штуками можно вдохновиться в принципе всем чем угодно и мне еще в голову пришла такая штука что синтез это такое всеобъемлющее понятие и оно всеобъемлит не только то чем мы можем вдохновиться и где мы это можем применить. С точки зрения анализа мы можем анализировать синтез в системе. Это типа как синтез в авангарде, в живопись. А еще мы можем проанализировать синтез в людях. Про то, что мы в самом начале обсуждали то, что если мы изучаем биографию какого-то человека, мы находим, псих, проводя его психоанализ, мы находим какие-то интересные штуки, а потом мы смотрим на то, что у него получилось там, в плане архитектуры. Мы думаем, ого, это на него повлияло. Мы читаем биографию Леонидова, то, что он закончил четыре класса, потом начал заниматься иконописью, потом мы смотрим на его подачи, на его идеи, Солнечный город, что его визы выглядят как иконы, и мы начинаем понимать синтез, мы можем находить этот синтез везде, он есть везде. Да, действительно, сложное еще понятие, многие не понимают современное искусство, а мне кажется, именно ключ к тому, чтобы его понять, это то, что оно наполнено именно какими-то какими-то такими синтетическими идеями, и в нем есть то, что повлияло на человека, или в нем что-то
1: зашифровано. А шифровка это и есть синтезирование всего подряд в какую-то форму. По-моему, тема синтеза настолько неисчерпаема, что мы будем к ней возвращаться снова и снова. Пока. Сегодня мы на этом прощаемся. Спасибо, что слушали нас. Пожалуйста, ставьте свои оценки там, где вы слушаете подкасты. Это очень важно для подкастов, чтобы другие люди услышали нас. Ждите нас с нашим следующим эпизодом. А пока, до встречи. Всем пока.
0: Помимо того, что это помогает другим людям узнать о нас, это помогает нам не разочароваться в себе. Так что спасибо всем, до свидания, до новых встреч, я надеюсь. Всем пока!